0: Die Woche, der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Willkommen in dieser ersten Augustwoche und wir freuen uns, dass wir uns natürlich diese Woche wieder hören. Bei mir im Studio ist der Chefredakteur von Reise vor Neun, Christian Schmicke.
0: Und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Und lieber Christian, wir beschäftigen uns diese Woche ganz unerwartet eigentlich mit einem Thema, das so nicht geplant war. Aber aus aktuellem Anlass kommen wir da einfach nicht drum herum. Und du hast in aller Kürze die wohl gefragtesten Stimmen zu diesem Thema aus der Branche auch ans Mikrofon geholt.
0: Wir hatten ja in der vergangenen Woche angekündigt, dass wir uns da mit der Generation Z oder Z beschäftigen wollen. Das werden wir auch tun, allerdings erst in der kommenden Woche. Denn in der vergangenen Woche hat wohl uns alle die Vielzahl an Waldbränden und Feuern rund um das Mittelmeer beschäftigt. Vor allem auf der Urlaubsinsel Rodos ging es da ja richtig rund mit bis zu 20.000 evakuierten Touristen. Und ich dachte, das ist natürlich jetzt ein richtiger Anlass, um sich mal mit zwei Menschen, die sich mit der Thematik auskennen, darüber zu unterhalten, was das alles für uns mittel- und langfristig bedeuten könnte. Einer, der mir dann natürlich ziemlich schnell in den Kopf gekommen ist, ist Harald Zeiss, der lehrt und forscht an der Hochschule Harz in Wernigerode mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und internationaler Tourismus. Und er hat außerdem noch eine ganze Vielzahl weiterer Nachhaltigkeitsaktivitäten im Köcher. Neben der Wissenschaft wollte ich mir dann gerne noch einen Mann aus der Praxis ins Boot holen und das ist in diesem Fall Ralf Hieke. Der betreibt mehrere Reisebüros und ist im DRV als Vizepräsident Vertreter der mittelständischen Reisebüros und er hat außerdem vor einiger Zeit, hatten wir ihn auch mal deshalb im Talk, einen Mittler namens FairWeck ins Leben gerufen, der sich um die Vermittlung nachhaltiger Unterkünfte bemüht.
1: Was sind die Auswirkungen und wie werden sich vielleicht auch Urlaubsgewohnheiten ändern? Das erzählen die beiden Interviewpartner im Talk der Woche jetzt. Viel Spaß also.
0: Hallo Ralf, hallo Harald. Hallo Christian. hallo Christian. Wir haben mit dem Thema Extremwetterereignisse in jüngerer Zeit ja richtig viel zu tun. Und das wohl prominenteste Ereignis, das uns da in letzter Zeit begegnet ist, waren die Waldbrände auf Rhodos. Das hat vermutlich den Hintergrund, dass sehr viele Touristen, meistens Pauschalurlauber davon betroffen waren. Die Unterkünfte von rund 20.000 Menschen wurden ja evakuiert nach oder während der Brände. Ralf, du hattest oder hast Kunden auf Rodos. Wie ist das Krisenmanagement deiner Einschätzung nach verlaufen?
2: Ich glaube, das ist ganz gut verlaufen, also wenn man äh, sich vor Augen führt, was da zu leisten war, auch in welcher Kurzfristigkeit, weil es ist ja, äh, wie es so ist bei Naturkatastrophen, häufig unplanbar, welche Dynamik da entsteht und äh, welche Richtung beispielsweise weht. Äh, in der Tat, wir hatten Gäste, die hätten fliegen sollen. Äh, die haben wir dann über unsere Notfallnummer entsprechend informiert äh, und auch so ein bisschen begleitet, weil darum geht es ja auch ganz häufig, da ist die Nervosität ja groß bei den Kundinnen und Kunden, was ist jetzt eigentlich zu tun? Also wir hatten sehr kurzfristige Stornierungen, die haben wir so ein bisschen begleitet. Wir hatten aber auch Leute vor Ort, die dann in ein anderes Hotel gebracht wurden. Auch das hat gut funktioniert. Ich glaube, man kann sagen, dass die Reiseveranstalter da über alles wirklich einen sehr guten Job gemacht haben und ganz besonders natürlich auch die Bevölkerung vor Ort, die ja wirklich tatkräftig und sehr solidarisch da unterstützt hat. Also über alles, glaube ich, wirklich ein gutes Krisenmanagement.
0: Gerade dieses Thema, das da die Bevölkerung vor Ort sehr tatkräftig offensichtlich zu beigetragen hat, dass binnen drei Stunden, wenn ich es richtig gelesen und gehört habe, da zumindest die akuten Notfälle alle gelöst werden konnten und auch niemand körperlich zu
2: Schaden gekommen ist, ist es eigentlich beeindruckend, ne? Ja, absolut. Wie gesagt, also da, da ist ja wirklich, da hat, da war sich ja niemand für nichts zu schade. Auch auf dem Wasserweg wurde ja evakuiert, also alles wurde sehr schnell und unbürokratisch dort gemacht und der Situation geschuldet dann auch wirklich schnell erledigt und, und Turnhallen wurden ja zur Verfügung gestellt. Also da hat ja jeder nach einer Lösung gesucht, die dann schnell helfen konnte von daher gibt es äh, war das also so das soll jetzt nicht zynisch klingen aber das war natürlich dann wieder äh, Werbung äh, dafür dass wenn schlimme Dinge passieren ja auch ein Krisenmanagement funktioniert dass das punktuell so sein muss und so ist dass das freut uns natürlich alle aber ich glaube wir sprechen da ja später noch darum oder darüber äh, was das eigentlich für langfristige Auswirkungen hat
0: mhm. Nun hat genau dieses Thema die Insel Rodos und ähm, die Thematik mit Waldbränden und welche Bedrohung die bedeuten können, ja sehr stark in die Öffentlichkeit gespült. Auch in den vergangenen Jahren hatten wir ums Mittelmeer immer wieder Waldbrände. Die haben aber selten in dieser Dimension tatsächlich Urlauber oder Urlauber aus Deutschland dann Betroffen. Harald, was
3: glaubst du, welche Folgen hat dieses Ereignis für die Insel Rodos? Ja, die Folgen sind jetzt erst einmal ganz akut, nämlich dass Infrastruktur zerstört wurde und ähm, auch ja im Prinzip etwas, einiges durcheinander gegangen ist, jetzt was Buchungen und äh, die folgenden ähm, Urlauber betrifft. Aber ich glaube, die Frage zielt ja mittel auf langfristig ab. Ich glaube, dass, dass Urlauber gar nicht so sehr die Insel Rodos dann im Blick haben, sondern man sieht die Waldbrände und man sieht Mittelmeer oder verankert das mit dem Mittelmeerraum. Es ist ja auch vielfach berichtet worden, dass dort immer trockener und heißer wurde. Schon im Frühjahr sind ja diese Themen gespielt worden. Ich glaube, da entsteht so ganz langsam der Eindruck, dass es dort tatsächlich zu warm, zu trocken, zu heiß werden könnte. Inklusive Gefahren wie Waldbrände, aber eben auch, was wir jetzt in Italien gesehen haben, dann plötzliche Unwetter mit Hagel und, und Regen. Also ich glaube, es trägt zu einer gewissen Verunsicherung bei und das wiederum ist nicht gut für den Tourismus dort.
0: Das Thema, das du gerade angesprochen hast, ist ja die Zunahme extremer Witterungslagen. Die spüren wir sowohl hier in Mitteleuropa, aber noch mehr natürlich in den Räumen rund ums Mittelmeer. Es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo nicht irgendein Temperaturrekord gerade fällt. Das muss einem, glaube ich, schon zu denken geben. Auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gelernt, dass so Langzeiterhebungen wie etwa die Reiseanalyse uns ja sagen, dass das Reiseverhalten der Bundesbürger jetzt mit Ausnahme der Pandemiejahre selbst doch sehr, sehr stabil ist. Und auch nach dem Ende der Pandemie hat sich eigentlich erstmal alles wieder so
3: ungefähr so eingespielt, wie es vorher war. Wird sich daran jetzt etwas ändern? Also auch nicht jetzt von heute auf morgen. Das ist ja ein bisschen auch mit dem Tweet von Herrn Lauterbach ins, ins Gespräch gekommen, so nach dem Motto, jetzt ist vorbei, äh, Pauschalurlaub, Mittelmeer, diese Ära sei zu Ende gegangen. Das wird nicht der Fall sein. Wir sprechen ja auch über mehrere Millionen Gäste aus Europa, die da im Sommer überall Urlaub machen. Das ist eine, das ist eine Riesenbewegung, die jetzt nicht sofort abbricht. Aber ich glaube schon, dass es Veränderungen geben wird die hat es ja auch schon immer gegeben, die sind auch nachweisbar, dass mit Zunahme eben der Unvorhersehbarkeit von, von Wetterereignissen und generell eben das, der Problematik der Hitze, dass dann eben Urlauber verstärkt entweder ins Frühjahr oder in den Herbst ausweichen. Ähm, ein Kollege von mir, der, für, äh, der im, im Seniorenbereich zuständig ist, sagt, dass also zunehmend Senioren im Sommer zu Hause bleiben. Die, bei denen ist das schon angekommen, dass das zu heiß sein könnte im Mittelmeerraum. Und das wird sich sukzessive fortsetzen. Wir haben ja häufig gesehen, dass bei, ich sag mal Unglücken, ob das jetzt Anschläge waren oder anderes, dass sich relativ zügig dann auch die Situation wieder normalisiert hat. Mhm. Aber hier stehen wir vor allem einer Entwicklung, die sich eben nicht normalisieren wird. Es, es gibt kein Zurück zu den 90er Jahren oder 2000er Jahren, sondern es wird ja im Gegenteil immer heißer und trockener dort werden, sodass sich die Situation noch weiter verschärfen wird und nicht verbessern. Ralf,
0: hast du schon besorgte Anfragen deiner Mittelmeerklientel?
2: Nein, aktuell nicht. Das ist ja eher ein Thema fürs nächste Jahr und der nächste Sommer wird jetzt nicht gebucht. Aktuell gibt es ja noch einen Parameter sozusagen, der da ja bestimmend ist und zwar sind das die Ferien einfach. Also viele sind ja auf die Sommerferien auch angewiesen und das wäre vielleicht eine Diskussion, die dann auch mal zu führen sein wird, weil natürlich, Harald hat es angesprochen, die Saisonzeiten verlagern sich, das heißt die Herbstferien in manchen Bundesländern glaube ich nur eine Woche, in manchen zwei. Mhm. Ähm da wird sich viel konzentrieren, ob man nicht da irgendwann mal hingehen muss und sagt, okay, man kürzt die Sommerferien, man, man verlängert die Herbstferien, dass da ein breiterer Korridor entsteht. Ich glaube, das sind alles Dinge, über die muss man mittel- und langfristig mal nachdenken, um genau diese Situation zu entzerren. Weil es kommt ja noch was anderes mit der Dürre einher und das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das wird ja auch äh, der Kampf um Ressourcen sein, also oder die Verteilung von Ressourcenkampf ist vielleicht ein bisschen zu martialisch. Es geht ja auch um Wasser dann und es gibt ja immer noch eine lokale Bevölkerung, die ja vielleicht auch gerne mal die Blumen gießt oder äh, sich was zu essen kocht äh, und das funktioniert wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, wenn eben an der Golfplatz äh, tiptop bewässert sein muss. Also da kommen ja viele Nachfolgekonflikte, will ich es mal nennen, hinzu, äh, die es einfach wahrscheinlich erforderlich machen, Saisonzeiten so weit wie möglich zu entzerren über das Jahr.
0: Seht ihr denn da eine politische Basis aktuell? Ich meine, weil über diese Ferienzeiten wird ja schon seit Jahrzehnten immer wieder gestritten. Das ist dann meistens so auf
3: Kultusministerebene, wo diese Debatten abgelaufen sind. Ähm, glaubt ihr wirklich, dass sich da was tun wird? Also ich glaube nicht, dass man die Sommerferien jetzt aufgrund von Dürren Mittelmeerraum äh, in irgendeiner Form verändern wird. Das, die hängen ja an ganz anderen Vorgaben, <lacht> nämlich äh, rund um um das Schuljahr und so weiter. Ich, ich denke tatsächlich, dass, dass die Auswahl der Urlaubsländer sich letztendlich verändern wird und dass wir da auch neue Destinationen und vielleicht auch neue Urlaubsformen wachsen sehen. Es ist extrem schwierig, weil das Umfeld so dynamisch ist. Also wir haben an verschiedenen Stellen auch gesellschaftliche Kipppunkte gesehen. Also mein, mein Beispiel ist der, der, der Plastikstrohhalm. Innerhalb von wenigen Monaten ist das Thema aufgekommen in den sozialen mhm. Medien und dann waren die, waren die verschwunden. Und so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit Urlaubsgewohnheiten passieren könnte, dass, die, dass das wirklich kippt und dass man sagt, ja, das kann man gar nicht mehr so machen oder das, das ergibt doch keinen Sinn Zumal Urlaube ja auch jetzt nicht wirklich äh, äh, ein preiswertes Vergnügen sind, sondern eine wohlüberlegte Investition und ähm, das Risiko dann äh, vor Ort sich nicht bewegen zu können oder evakuiert werden zu müssen oder irgendwie, dass das Urlaubsgefühl äh, da verhagelt wird, das, ist, äh, das sind natürlich Aussichten, da wird sich jeder ganz genau überlegen, ob, ob man dann äh, dieses Risiko eingehen möchte.
0: Vielleicht, um noch mal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Ich habe gerade in einem Podcast gehört, dass im vergangenen Jahr mehr Menschen durch Naturkatastrophen innerhalb ihrer Länder vertrieben worden sind, als durch Kriege, Konflikte und sonstige Gewaltereignisse. Das zum einen. Und die andere Thematik dabei ist ja die Frage, ist das, was wir jetzt gerade erleben, das neue Normal? Und die Antwort darauf muss ja leider wohl lauten, nein, das wird alles noch viel schlimmer. Denn im Moment haben wir vielleicht eine globale Erderwärmung von 1,2 oder 1,3 Grad. Als Zielmarke sind da ja im optimistischsten aller Fälle irgendwie 1,5 Grad angesetzt. Ähm, möglicherweise geht das alles noch stark darüber hinaus. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass sich weltweit solche Extremwetterereignisse noch weiter verschärfen werden. Wo soll das alles hinlaufen, auch in touristischer Hinsicht? Das wäre die eine Frage. Und die andere wäre die, können sich touristische Destinationen gegen so etwas in irgendeiner Form wappnen?
3: Also wenn ich das mal aufgreifen darf, ich halte es für extrem schwierig, ähm Gerade wenn man über Investitionen spricht, denn darum geht es ja, ne? wir müssen ja dann Infrastrukturen, mhm. Bereichen schaffen, die heute vielleicht gar nicht ausgebaut sind, ist es sehr, sehr schwer. Ich sehe das im Bereich der Forstwirtschaft, wo man sich den Kopf reibt und sagt, ja, was soll man denn pflanzen? Wir wissen heute, was gut wachsen würde. Ähm, aber wir wissen nicht, wie das Klima in, in 20 Jahren sein wird und dann auch das Wetter. Äh, könnte sein, dass das, was heute in den Boden gesteckt wird, dann auch wieder vertrocknet oder äh, sonstige Schäden nimmt. Und ein bisschen, glaube ich, ist, würde das auch im Bereich äh, des Tourismus sein, wo, welche Destinationen am Ende gewinnen werden. Und das ist ja eine Frage, die jetzt regelmäßig kommt. Wer ist der Gewinner? Wobei ich mhm. denke, wir sind alle Verlierer ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, im, Im privaten Bereich fragen nämlich wo soll ich mein, meine Ferien, mein Ferienhaus kaufen? Ja, das ich habe hab keine Ahnung. Äh, plötzlich heißt es, Berlin äh, ist die Wasserversorgung nicht mehr sichergestellt. Das war ein Thema, das hat uns äh, nie beschäftigt. Auf einmal ist es da. In anderen Bereichen, von heute auf morgen, äh, sind dann weite Dürren, selbst in Deutschland, wo man sagt, okay, äh, vorher war es noch richtig sattgrün und es sah gut aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in 20 Jahren der optimale touristische Standort sein wird. Aber das, was du angesprochen hast, Christian, stimmt. Es ist hochdynamisch und äh, nur das Thema, dass es schlechter wird, das ist vorhesebar. Aber wie schlecht und wo, das ist äh, sehr, sehr schwierig.
0: Ralf, du betreibst ja mit fairweg.de einen Anbieter nachhaltiger Urlaubsangebote. Hast du jetzt gerade einen riesen Run auf eure Offerten?
2: Nein, haben wir nicht. Also das äh, ist genauso wie vor äh, der Berichterstattung jetzt, äh, beispielsweise über Rodders, wo es ja Fahrt aufgenommen hat, hatten wir darüber gesprochen. Äh, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt quasi dadurch, dass man eine Unterkunft bei uns bucht oder wir sind ja auch nur der Mittler, aber dass man eine mhm. nachhaltige Unterkunft bucht im Allgemeinen als Reisender, äh, hat das ja nichts damit zu tun, dass es vor Ort wahrscheinlich äh, heiß wird, wenn man sich etwas am Mittelmeer aussucht oder dass die Klimakrise voranschreitet. Also das ist ja auch gar nicht unser Anspruch. Also es wäre irgendwie auch total absurd zu sagen, wer bei uns bucht, äh, der hat mit der Klimakrise nichts zu tun. Äh, von daher sind wir an, an der Stelle genauso betroffen wie, wie jeder klassische, in Anführungsstrichen, Anbieter auch. Also wir sehen da jetzt nicht... Die Logik, dass man sagt, naja, wenn ich schon ans Mittelmeer fahre, dann doch lieber nachhaltig. Das ist natürlich Quatsch. So also ehrlich muss man sein. Mhm. Harald hat es gerade äh, ausführlich geschildert. Also da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Also welche Ziele, das wird sicherlich äh, jetzt die Zukunft zeigen. Also der, der Sommer 2024, mit dem beschäftigen sich ja aktuell die allerwenigsten Kundinnen und Kunden. Von daher glaube ich, äh, werden wir da nachgelagert im Herbst, Winter sehen, was da mit der Nachfrage passiert. Sowohl quantitativ als auch was die Zielgebiete dann angeht, die da ausgesucht werden. Und ob diese Sorge dann wirklich noch verhaftet ist, ähm, die wir jetzt diesen Sommer hier wahrnehmen aktuell. Also von daher sehen wir da jetzt keine ähm, Ausstöße nach oben oder nach unten bei uns auf der Seite, die jetzt dem geschuldet wären, äh, was gerade äh, im Mittelmeerraum passiert.
3: Also wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf. Es ist ja auch so, dass wir uns äh, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich in einem fortwährenden Krisenszenario äh, befinden. Ich meine, Corona ja. äh, liegt noch gar nicht so lange zurück. Die Ukraine-Krise mhm. jetzt äh, Inflation. Es ist ja auch viel Unsicherheit in der Gesellschaft und vielleicht spiegelt die auch diese Dynamik nochmals wieder, sodass wir, glaube ich, in ein Umfeld geraten, in dem Buchungen und Urlaubsplanungen und ähnliches sehr viel kurzfristiger erfolgen werden, dass man vielleicht sogar aufs Wetter schaut, auf die Wetter-App und sich anschaut, okay, die nächsten drei Wochen scheint es stabil zu sein, dann buchen wir das mal. Ich weiß, dass das auch nicht ganz so einfach umsetzbar ist, wenn dann Millionen von Bürgern dann ihren Urlaub buchen wollen, kurzfristig, aber ich befürchte, wir geraten in, in eine Dynamik, die eine Planung fast unmöglich erscheinen lässt. Und wenn ich mich umhöre bei den Reiseveranstaltern, ist es auch so, dass die, die wenigsten können mit, mit äh, fester Stimme sagen, was im nächsten Jahr passieren wird. Also die Schwankungen sind schon enorm von Minus bis Plus. Und als Reiseveranstalter habe ich ja auch wenige Möglichkeiten, mich darauf einzustellen, oder? In der Tat. Ich meine, man muss schon sagen, Tourismus ist ein sehr flexibles Geschäft. Äh, es sind vor allem die Destinationen, mhm. die am Ende dann darunter leiden. Aber das haben wir bei Krisen ja überall gesehen. In dem Moment, wo irgendwo eine Bombe hochgeht, dann ist das Land im Prinzip alleingestellt dann mit äh, eben keinen Touristen mehr, während es die Tourismuswirtschaft relativ gut schafft, dann auch Flüge umzuruten und eben Kapazitäten woanders aufzubauen. Das hat in der Vergangenheit gut äh, funktioniert. Nun ist aber so, dass ja alles in den Destinationen, und das haben wir beim Krisenmanagement gesehen, ja eine, eine, eine total abgestimmte und seit Jahrzehnten ähm, äh, äh, bewährte Lieferkette ist, um mal ein bisschen das technische Wort hier zu gebrauchen, ähm, da greift ja alles ineinander. Das ist ja keine Überraschung, dass eben auch Krisenmanagement so gut funktioniert, weil sich alle kennen und auch Prozesse hinterlegt sind. Und das funktioniert, wenn die jetzt in neue Destinationen ausweichen oder einzelne Destinationen jetzt massiv Gäste dann aufnehmen würden, dann wird das alles unter Druck gesetzt und damit kann auch die Qualität des Produktes gar nicht mehr so gut erhalten bleiben, wie es aktuell der Fall ist. Also der Verlust äh, großer Teile der Nachfrage im Mittelmeerraum, das würde die gesamte Branche von den Destinationen über die Leistungsträger bis hin zu den Reiseveranstaltern echt hart treffen, denn alle sind voneinander abhängig und haben es ja geschafft, hier dieses Produkt über Jahrzehnte so gut zu etablieren. Das wäre wirklich äh, katastrophal.
2: Ich würde vielleicht da auch nochmal, äh, noch mal ergänzen, so eine Ergänzungskette hier starten. Ähm, es ist ja schon wirklich eine verrückte Situation, dass wir ja früher immer gesagt haben, naja, die Pauschalreise, da bist du gut abgesichert. Das war ja immer so äh, so ein Szenario, was alle für sich irgendwie betrachtet haben. Das kann mal vorkommen. Aber wenn was passiert, ist alles gut und dass wir mittlerweile in der Situation sind, dass wir wirklich überlegen müssen, wie gut ist eigentlich unser Krisenmanagement, also das Krisenmanagement wird ja zu einem permanenten Zustand, also er muss also es ist immer unterschwellig da und das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, dass sowohl mhm. Kunden Unten darüber nachdenken, Harald hat es gesagt, buche ich lieber kurzfristig als langfristig, wer weiß, was passiert. Also, dass dieses Szenario der Krise, wie auch immer das ausgestaltet ist, ob das jetzt ein Waldbrand ist oder eine, eine Überschwemmung oder eine Naturkatastrophe anderer Art, ist doch total egal. Was früher immer sehr weit weg war und eigentlich als wahnsinnig unwahrscheinlich galt bei Reisebuchungen, jetzt eigentlich schon immer Teil ist der Reiseplanung, der Reisebuchung, der Destinationsauswahl. Das sollte, egal wie man jetzt zur Klimakrise steht, aber das sollte eigentlich jedem schon mal zu denken geben, dass das nichts ist, was schnell wieder weggeht, sondern dass wir wirklich ja eigentlich in einem Zustand sind, wo wir darüber nachdenken müssen, wie gut ist unser Krisenmanagement und wie viele Leute braucht das. Also es ist ein fester Bestandteil eigentlich, sowohl bei Reiseveranstaltern als auch leider bei Kundinnen und Kunden, dass die schauen, wie gut funktioniert es in der Krise, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll.
3: Das ist eigentlich ein Alarmsignal in meinen Augen.
0: Das heißt also, wir haben so eine Art Metakrise immer mit im Gepäck.
3: Genau. Und das, dieses Krisenmanagement kostet halt Geld und bindet Ressourcen, die eigentlich an ganz anderer Stelle genutzt werden müssen. Ich glaube, Ralf kann da sicherlich auch ein Lied von singen, wenn du im Reisebüro im Brinde, äh, gebuchte Reisen wieder rückabwickeln musst und tausend andere Sachen. Und äh, das ist Zeit, die du nicht für, für, für andere Gäste hast, äh, die buchen wollen oder für andere Themen, die du entwickeln möchtest. Das ist... Äh, das sehe ich in vielen anderen Branchen auch. Also es wird zunehmend Geld investiert und Zeit investiert in Themen, die, ja, wie soll man sagen, die eigentlich gar nicht sein müssten oder gar nicht sein sollten, die, das, die keinen Wert schaffen im täglichen Geschäft.
0: Wie kommt denn eigentlich eurer Einschätzung nach die Reisebranche selbst mit dem Bestreben voran,
3: ihren Klimabeitrag zu verbessern? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Thema ist jetzt inzwischen bei allen angekommen, äh, in der gesamten Wertschöpfungskette. Mhm. Ähm, dann sind mehrere Dinge, die jetzt eine Rolle spielen. Das Eisen ist Know-how. Ich glaube, viele müssen sich erst einmal in das Thema eindenken und wissen, was jetzt zu tun ist. Ähm, Sicher, ne, irgendwie LEDs äh, für die Beleuchtung zu nutzen, das hat jetzt jeder verstanden. Aber die Themen sind dann doch komplexer, ähm, gerade beim Thema Energie, ob im Hotel oder beim Flug und Ähnlichem. Man sieht ja auch, dass, die, dass Leistungsträger wie die Kreuzfahrt schon seit Jahren jetzt an dem Thema dran sind. Aber insgesamt geht es halt nicht schnell genug. Und es ist meines Erachtens an vielen Stellen ein reaktiver Prozess, als ein aktiver Prozess, um mutig mhm. zu sein und zu sagen, wir bauen jetzt tatsächlich auch Lieferketten um oder Produkte um, ähm, sondern es, es ist ein Zusammenspiel zwischen, was sagen die Gäste, was können wir was können wir selbst anbieten und ähm, manchmal sieht es so aus, als wird im Prinzip nur auf Sicht gefahren.
2: Äh, teile ich. Also da wird viel natürlich jetzt gesagt, dass man Dinge tun möchte und da ist auch größeres Engagement zu erkennen, als es vielleicht in den Jahren äh, zuvor ähm, erfolgt ist aber am Ende wird jede Diskussion so ein bisschen darin erstickt, dass man sagt, der Kunde möchte das nicht, das ist zu teuer und das ist so ein bisschen so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Also das sehen wir wirklich auch im Tagesgeschäft. Das ist, weil es keine Angebote gibt, keine ausreichenden Informationen gibt. Kundinnen und Kunden natürlich sagen, ich, ich buche das, was ich immer gebucht habe. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der ist auch zugegebenermaßen deutlich schwieriger. Egal, wie das Angebot aussieht, es muss natürlich auch gebucht werden. Und das Reiseverhalten eines jeden von uns, muss sich dementsprechend anpassen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich auch Lösungen finden, wie viel Flugreisen machen wir eigentlich im Jahr, wie lang dauern die und was machen wir vor Ort. Das sind ja alles Dinge, die die tief in, in die individuelle Entscheidung eingreifen. Also es kann ja keine Instanz geben, bei der man erstmal vorsprechen muss, warum man in Urlaub fährt, was man da machen möchte und ob das nun sinnvoll oder nicht ist. Das wird ja nicht passieren und das ist ja auch sehr gut so nebenbei, also um Gottes Willen. Also wir müssen da auf vielen verschiedenen Ebenen arbeiten das fängt gerade an, aber die Zeit, das ist auch völlig klar, die läuft ja komplett gegen uns. Also wir sehen es ja aktuell, eigentlich müssten wir jetzt schon viel mehr tun, als wir tun, um in Zukunft die Auswirkungen der Klimakrise wenigstens ein bisschen zu reduzieren. Denn dass sie da ist und dass sie voranschreitet, sollte allen klar sein. Aber solange man es nicht wirklich spürt, ist es natürlich auch schwierig. Und jeder hat das Recht auf seinen verdienten Urlaub, um Gottes Willen. Ne? Das, das will auch niemand, niemand in Abrede stellen. Aber das ist schon, das sind verschiedene Dilemmata, die da übereinander kommen. Und ähm, da braucht es eigentlich eine Anstrengung. Und was schön wäre als Branche, als ähm, wie auch immer, jeder einzelne Veranstalter, Beruf, Vermittler, als Verband, was auch immer man da jetzt äh, nehmen möchte, ist das wirklich noch mehr nach vorne zu bringen und mit mehr Power anzugehen. Ich habe eben das Krisenmanagement angesprochen, dass da ja mittlerweile Ressourcen einfach fest Bestand, fester Bestandteil der, der, der Planung sind. Und die Nachhaltigkeitsabteilung und das Nachhaltigkeitsengagement, das muss genauso fester Bestandteil sein und muss ausgebaut werden und man muss auch nach außen abstrahlen, dass einem das wichtig ist und vielleicht auch mal eine Entscheidung vertreten, die ein bisschen unpopulär ist, dass man sagt, überlegt mal, ob ihr nicht einmal im Jahr eine Flugreise macht, wie auch immer, das ist nicht schön, das entspricht nicht dem Wettbewerb, den man gerne hätte oder den Gewinnerwartungen vielleicht manchmal, die man gerne hätte, aber langfristig gesehen bleibt uns ja gar keine andere Möglichkeit. Solange keine alternativen Techniken und keine alternativen Treibstoffe zur Verfügung stehen, die nicht fossil sind, solange müssen wir uns überlegen, wie wir es hinbekommen, bis die da sind. Nicht einfach sagen, irgendwann wird es schon werden. Das ist meiner Meinung nach der, die falsche Herangehensweise.
0: Ich habe beim Thema Klima und äh, bei den ganzen Debatten, die sich daran anschließen, immer so den Eindruck, dass da in der Bevölkerung insgesamt eine zunehmende Polarisierung ist. Da hast du die einen, die kleben sich auf dem Flughafen, auf der Rollbahn fest und dann hast du die anderen, die wollen das eigentlich gerne ignorieren. Denn dieses Thema greift ja auch wirklich tief in äh, ja, liebgewonnene Gewohnheiten vieler Menschen ein. Und man hat das ja auch so ein bisschen gesehen bei dieser Heizungsdebatte, ne, die dann im ersten Schritt bei vielen dazu geführt haben, dass sie sich schnell noch eine neue Gas- oder Ölheizung haben einbauen lassen, Glaubt ihr, dass es so zu so einer Polarisierung auch beim Thema Reisen kommen kann? Also die einen, die dann extrem bewusst reisen und die anderen, die sagen, ist mir doch völlig egal.
2: Ja, ich fange mal an. Das ist auf eine gewisse Art und Weise bei dem Thema, glaube ich, begrenzt. Also wir sehen natürlich die letzte Generation, die auf der einen Seite sehr äh, radikal ihre Interessen äh, dort äh, vertritt, um das mal so zu formulieren. Wir sehen auf der anderen Seite äh, äh, Leute, die äh, mit der Privatmaschine nach Sylt fliegen. Das ist vielleicht das andere Extrem. Und irgendwo dazwischen spielt sich der Massentourismus ab. Und der ist ja äh, allein durch Inflation und durch Urlaubszeiten und durch Einkommenssituation ja schon mal so begrenzt, dass ein mehr oder weniger Normalverdiener wahrscheinlich nicht vier- bis fünfmal im Jahr Flugreisen unternimmt und das Wochenende mal eben nach Sylt fliegt oder solche Dinge. Also ich glaube, da ist schon mal so ein gewisses Einkommensregulativ vorhanden. Von daher sehe ich das an der Stelle jetzt auch gar nicht so dramatisch, wie es dann natürlich häufig zugespitzt wird in der öffentlichen Berichterstattung. Aber klar, ich habe es eben schon angesprochen, jeder sollte sich vielleicht, bevor er eine Reise bucht, so ein bisschen überlegen, muss ich das machen? Warum? Was habe ich davon? Und es ist total in Ordnung, wenn man eine Flugreise unternimmt, um Urlaub zu machen, um sich zu erholen, um andere Länder kennenzulernen. Das ist ja das, wovon wir alle leben und das, was Reisen auch ausmacht. Also nur in Deutschland zu bleiben, ist meiner Meinung nach auch nicht die Lösung, wenn man irgendwie die Welt ein bisschen verstehen möchte und auch mit offeneren Augen durchs eigene Land zu marschieren, hilft das wahnsinnig. Das ist nicht die Frage. Also von daher glaube ich, dass es in der Mitte sich so ein bisschen alleine reguliert. Wenn dazu dann noch ein bisschen äh, Nachdenken und Vernunft kommt und eben auch Angebotssteuerung und so ein bisschen vielleicht auch, und das betrifft dann den Vertrieb, der, der wird ja häufig genannt, der kann ja ganz viel, der kennt seine Kunden und Kundinnen. Das, das nehmen wir immer von uns an und das ist auch häufig so, dass man da einfach sensibilisiert und auch so ein bisschen äh, nach Angeboten schaut, die vielleicht klima, zumindest klimafreundlicher sind. Das ist äh, letztendlich auch der Ansatz von Verweg, dass wir gut informieren wollen innerhalb der Reiseentscheidung, nicht, ob man fährt oder nicht. Also die Entscheidung ist ja häufig schon gefallen. Wenn Kundinnen und Kunden ins Reisebüro kommen, äh, dann mhm. fragen die nicht, ob man in den Urlaub fahren darf oder nicht, sondern die möchten. Und äh, genau da besteht dann, glaube ich, auch die Chance, äh, speziell für den stationären Vertrieb auch, so ein bisschen diesen Prozess zu begleiten und zumindest nach klimafreundlicheren Alternativen zu suchen. Die müssen dann da sein. Dazu muss es Informationen geben, das würde mich freuen, wenn wir den ersten Schritt schon mal hinbekommen, dass wir da an der Stelle so ein bisschen begleiten können zumindest.
3: Also die Polarisierung sehe ich auch mit großer Sorge. Die ist ja jetzt nicht nur im Tourismus sondern oder beim Thema Klima, sondern hat sich irgendwie in den letzten Jahren vielleicht auch sehr stark beeinflusst durch Social Media in vielen Bereichen unseres Lebens gezeigt. Und es ist ja nicht nur in Deutschland, sondern fast schon weltweit die Situation, dieser, dass sich so Lager bilden und ich muss sagen, bis zu einem gewissen Grad kann ich auch äh, die Gesellschaft verstehen. Denn in der Politik sieht es ja genauso aus und in den Medien. Und äh, äh, wie, wo, wo findet man denn noch Orientierung? Also idealerweise würden wir, würden wir die Krise als etwas sehen, wo man sagt, jetzt müssen wir zusammenstehen, wir schaffen das, um mal äh, diesen, dieses, äh, diesen Satz zu bemühen. Mhm. Und... Ähm, und auch ganz transparent machen, was das für jeden Einzelnen bedeutet im täglichen Leben und für unsere Wirtschaft und vieles mehr. Und da würde ich mich auch darauf einlassen, zu sagen, okay, wir reduzieren CO2-Emissionen in ganz anderen Bereichen, Energie, Stahl, Pharma, Chemie und so weiter und heben uns Emissionen auf für Fernreisen oder Flugreisen, weil sie so wichtig sind für die Länder dort, für die, für die Völkerverständigung, weil es bildet und so weiter. Das finde ich völlig akzeptabel. Aber wir, wir sehen auch da eine fortwährende Diskussion, wer muss denn jetzt was liefern und in welchen Größenordnungen. Und es ist völlig unabsehbar, wie sich das entwickeln wird. Die einen sagen, Technologie offen. Die anderen sagen, nein, wir müssen jetzt Ressourcen sehr genau verteilen und dann sind wir auch schon wieder beim Tourismus. Wenn jedem klar wäre, was ein adäquates CO2-Budget für Urlaub wäre, für den Einzelnen, dann würden sich vielleicht auch viele wieder wohler fühlen und sagen, okay, eine Flugreise ist drin, super, dann machen wir die auch. Im Moment ist es tatsächlich so, wie du es beschrieben hast. Die einen sagen, nee, kann man nicht machen, fliegen ist nicht mehr zeitgemäß und die anderen sagen, soll das, das sollen die Chinesen regeln, aber mit meiner Flugreise werde ich jetzt das Klima auch nicht irgendwie verbessern oder verschlechtern. Und das ist natürlich total unbefriedigend, weil dann eben ein Teil was macht, der andere Teil nicht und beide beäugen sich misstrauisch und das kann für eine Gesellschaft nicht positiv sein.
2: Ich glaube auch, dass es ein Problem ist, das jetzt nicht auf das Individuum abgewälzt werden muss. Also das kennen wir wahrscheinlich alle. Harald wird zu sehr gut kennen. Ich kenne es auch sehr gut, wenn man mit Menschen spricht über äh, Klima, über Reisen, über sonst was. Die erste Frage, die gestellt wird, ist, wie oft bist du denn schon dieses Jahr geflogen? Oder wie machst du denn Urlaub? Ne? Also äh, solange man sich nicht selber um 100 Prozent ändert, äh, sagt das Gegenüber meistens, da muss ich mich auch nicht um 2 Prozent ändern. Also äh, das ist ein Problem. Also es braucht natürlich auch eine Struktur. Also es braucht einen politischen Rahmen es braucht ein Regulativ, das ist alles wahnsinnig schwierig, wir hatten das eben schon, das sind ja auch wirklich Eingriffe in die persönliche Freiheit, wenn man sagt, wer wohin fahren darf, also Freiheit ist in Deutschland ja sowieso Kennen wir aus der Historie eigentlich einen Grund, warum dieser Staat wahrscheinlich auch mit wiedervereinigt wurde, weil es die eben nicht gab. Von daher glaube ich, kann man da an der Stelle wirklich nur hoffen, dass man durch Aufklärung so ein bisschen Sensibilisierung es hinbekommt, eben auch mit Budgets, die mal genannt werden, damit man mal einordnen kann, dass man sein eigenes Verhalten anpasst. Aber sowas wie CO2-Budgets oder ähm, CO2-Bepreisung, das muss politisch erfolgen. Man kann nicht äh, ein strukturelles Problem wie die Klimakrise aufs Individuum abwälzen. Und solange das nicht so ist, ist es nicht meine Aufgabe, äh, im Reisebüro oder bei FEREC oder äh, Haralds Aufgabe irgendwo hinzugehen, um um Leuten äh, von Reisen abzuhalten, die zwar völlig legal sind, aber eigentlich nicht gewünscht. Also da muss man dann eigentlich da auch den politischen Mut beweisen und auch die Mehrheiten finden, das zu regeln. Also es kann nicht sein, dass eine, eine Reiseentscheidung oder eine, sagen wir mal, ein Beitrag zur Klimakrise quasi am Counter äh, passiert, dass dort gesagt wird, du weißt schon, dass es ganz schlecht ist für den Planeten. Also das muss die Politik schon regeln und nicht das Individuum.
3: Ich würde mal heute sagen, dass diese CO2-Bepreisung und das Budget dass das in, in 15 Jahren da ist. Und wir können ja dann nochmal in den Podcast reinhören. Aber wir werden nicht drum kommen, dass man eben einen Überblick hat über Emissionen, genauso wie man es hat über Finanzen. Ich sag, An manchen Stellen sage ich so ganz lustig, ne? Christian, wir zwei gehen essen, du lädst mich zum Essen ein, ich lade dich dann auf die Emissionen ein. So, ne? Dass mhm. man also im Grunde zwei Währungen hat. Und dann kann man nämlich auch äh, Entscheidungen treffen. Dann kann ich sagen, ja, ich verzichte jetzt auf XY und investiere diese Emissionen dann in eine Reise nach äh, XY. Und ähm, das ist ja dann, dann hat man auch wieder das Gefühl, Kontrolle zu haben. Und man kann etwas gestalten. Das ist ja vielfach so. Ich glaube, ganz viele Gegner äh, oder, oder Skeptiker sind einfach auch überfordert von den vielen Nachrichten, die man bekommt, dann heißt es, ja, Fliegen ist gar nicht so schlimm wie das Internet. Ja, ich weiß, mhm. woher diese, das dann kommt. <lacht> ja, und äh, Fahrstuhl fahren ist dann so viel wie eine Tasse Kaffee und der Apfel, den kann man bis dahin aus Deutschland essen und danach ist der neuseeländische Apfel dann klimatisch besser. Wer soll sich denn das alles merken und wer soll das alles im Kopf haben? Das geht einfach nur, indem quasi die zweite Währung die CO2-Emission ist. Und in irgendeiner Form, wird man das äh, regulieren müssen, so wie man es zum Beispiel mit dem Emission-Trading-System in Europa für große Branchen macht. Wir wissen, dass für den europäischen Flugverkehr gilt ja die Arbeit mit Zertifikaten. Und ähm, jede Fluggesellschaft, die in Europa fliegt, muss Zertifikate, CO2-Zertifikate nachweisen auf der Grundlage ihrer verbrauchten äh, kerosin des verbrauchten Kerosins und dann geht natürlich das los. Ja, lasst uns effizientere Maschinen kaufen, denn da müssen wir nicht so viele Zertifikate kaufen, die auch immer teurer werden und so weiter. Man kann Entscheidungen treffen und fühlt sich dann nicht so gegängelt oder drangsaliert oder ähm, äh, verurteilt äh, von der Gesellschaft, von den Medien, von der Politik und hat vielleicht mehr Möglichkeiten. Äh, das würde ich mir wünschen.
2: Das ist auch eine unbequeme Wahrheit. Also jetzt, wo wir hier sprechen, äh, gibt es ja die Meldung, dass das Penny beispielsweise jetzt eine Woche lang äh, gewisse Produkte zu echten Kosten anbietet. Also mhm. inklusive der Folgekosten, die daraus entstehen. Und das ist ja auch eigentlich eine Diskussion. Also unser Lebensstandard ähm, so wie er ist, der der wird ja auf Kosten anderer geführt, also der Umwelt und dann wiederum auch wahrscheinlich auf Staaten im globalen Süden, die äh, deutlich eher unter Flutkatastrophen zu leiden haben als wir, die aber gar nicht die finanziellen Mittel haben, sich dagegen zu stemmen. Also all das sind ja Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und aktuell ist es Stand, dass wir, so wie wir hier sitzen, äh, wenn wir möchten, zehnmal im Jahr irgendwo hinfliegen können, wenn wir müssen es uns auch leisten können natürlich, aber keiner würde uns davon abhalten, wenn wir uns dazu entscheiden, und die Kosten, die dadurch entstehen, das heißt die echten Kosten, auch die Folgekosten, die werden so ein bisschen immer hin und her geschoben, aber nicht beglichen. Also die Airline sagt, naja, was kann ich dafür, du willst ja fliegen und das Land, wo du hinfliegst, sagt zwar komm, weil hier ist es schön, die Destination, wir haben das beworben, schön, dass du da bist. Der Reiseveranstalter sagt auch, super, dass du bei mir gebucht hast. Also jeder freut sich so ein bisschen, dass eben dieser Flug passiert, aus dem einen oder anderen Grund, entweder finanziell oder auch emotional, wie auch immer, der Reisende will natürlich was erleben. Mhm. Aber diese echten Kosten, die da entstehen, die werden nirgendwo platziert. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwie eine Lösung finden, dass echte Kosten irgendwo stattfinden, bei wem auch immer. Wenn sie bei der Airline stattfinden, klar, wissen wir alle, wo es am Ende landet, beim Fliegenden, und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber ich glaube, auch darüber wird eine starke Sensibilisierung äh, stattfinden, wenn man wirklich merkt, was kostet das eigentlich in echt, was ich hier tue, äh, inklusive der Kosten, die daraus entstehen, was ich hier tue. Und, und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man wirklich über Lösungen nachdenken muss.
3: Da habe ich vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das versuche ich bei meinen Studierenden, das Thema CO2-Emissionen mal ein bisschen realistischer zu machen. Also ein Durchschnittsdeutscher emittiert zwischen 10 und 11 Tonnen im Jahr im Durchschnitt. Wenn man das runterbricht, dann sind es 25 bis 30 Kilogramm am Tag. Und wenn ich sage, das, nehmt das mal als Euro, das ist euer Tagesbudget, was ihr habt. Für alles, was ihr, ob ihr esst, ob ihr euch kleidet, ob ihr unterwegs seid. Und jetzt kommt einer um die Ecke und sagt, lass uns zum Shoppen nach New York fliegen. Da werden drei Tonnen, also 3000 Kilogramm emittiert. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeuten würde, wenn man nur 30 Euro am Tag hätte und jemand sagt, wir fliegen mal zum Schotten für 3.000 Euro nach New York. Da würde jeder sagen, so <lacht> völlig unmöglich. Klar. Das sind 100 mhm. Tage, wo ich quasi überhaupt nichts mehr ausgeben dürfte. Das, daran kann man ganz gut erkennen, warum das mit dem Fliegen für, die, für den Einzelnen so eine große Frage ist. Weil eben eine Flugreise, die, der größte Block, zum Teil noch größer als, als die Emissionen der Heizung oder der Wärmegewinnung, sein kann. Und das ist nämlich das Thema, warum es dann den Einzelnen betrifft, weil das so eine massive äh, CO2-Belastung ist, auch wenn der Tourismus insgesamt nur zu fünf bis acht Prozent der Gesamtemissionen weltweit beiträgt. Aber eben so eine einzelne Flugreise und dieses Privileg haben ja auch nur wenige Menschen auf der Welt. Äh, Milliarden sind noch nie ins, auch ins Flugzeug gestiegen, geschweige denn einmal im, im Jahr geflogen. Diese, diese, diese Privilegierten, die mit dem Flugzeug reisen können, die machen sich eben äh, belasten ihre CO2-Emissionsbilanz durch eine Flugreise, vor allem wenn sie weit ist, äh, ganz massiv.
0: Wir sehen also, es gibt da eine Fülle von politischen Weichen zu stellen. Vielleicht eine abschließende Frage noch an euch beide. Wo seht ihr euch denn auf einer Skala von 1 bis 10, wenn es um Skepsis oder Hoffnung geht? Also 1 wäre ganz skeptisch und 10 wäre sehr, sehr hoffnungsvoll.
2: Boah, gute Schlussfrage, Christian. Also das Glas ist halb voll, sollte ja immer die Lebenseinstellung sein. Äh, deswegen bin ich schon mal nördlich der 5 und überlege gerade, wie weit nördlich. Äh, ich würde mal auf eine 6 gehen.
3: Oh ja, es ist sehr schwer. Ich möchte, ich, ich teile die Meinung des Chefs vom Weltklimarat. Man darf nicht in eine Schockstarre äh, wechseln. Wir müssen etwas ändern und... Äh, es geht ja um so viel. Ich, ich habe sehr viel Hoffnung. Ich befürchte, aber sie kommt zu einem sehr hohen Preis. Das Leben, wie wir es, äh, zumindest wie ich es so gekannt habe, wird sich, wird sich doch deutlich verändern. Und ähm, ich gebe dem Ganzen tatsächlich nur eine vier bis fünf, dass wir das mit, dass wir da mit einem hellblauen Auge davonkommen. Ich glaube, es wird noch viel Veränderungs- Veränderungswille wird von uns noch notwendig sein, damit wir in, in den grünen Bereich kommen, um das mal so zu sagen. Lieber Ralf,
0: lieber Harald, ganz vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Lieber Christian, über welches Thema sprechen wir denn noch?
0: Ja, nur noch ganz kurz im Nachklapp. Jedes Jahr im Sommer kommen ja wieder Beschwerden von. Urlaubern auf den Tisch und die landen dann auch ganz häufig mal auf den Tischen von Richtern und Richterinnen. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge berechtigter Anliegen, die dann auch entsprechend ernsthaft behandelt werden müssen. Aber eines meiner Lieblingsthemen in dem Zusammenhang ist ja immer wieder das Wetter. Tatsächlich war ja auch im Zusammenhang mit den Bränden rund ums Mittelmeer und mit der Hitzewelle rund ums Mittelmeer dann häufig in den Medien die Frage durch die Gegend getrieben worden, ja, ist denn Hitze allein schon ein Grund, um äh, kostenlos von einer Reise zurückzutreten oder diese zu stornieren? Ist es natürlich nicht. Das konnte man auch relativ einfach beantworten. Es gibt aber tatsächlich einige kuriose Fälle, die dann auch vor Gerichten landen. Zum Beispiel hat eine Besucherin des Städtchens Grado in Italien geklagt, weil sie feststellen musste, dass es vor Ort Ebbe und Flut gibt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als sie gerade schön baden gehen wollte, war das Meer ganz einfach weg. Ein Ehepaar, das durch Ecuador gereist ist, hat sich daran gestört, dass es während seiner Reise zu vielen Zeiten Nebel erleben musste, was das Reise Erlebnis natürlich empfindlich störte. Und tatsächlich sind beide Fälle vor Gericht gelandet. In beiden Fällen haben die Richter allerdings auch relativ schnell entschieden, dass das kein Grund sein kann, um eine Minderung des Reisepreises einzufordern.
1: Ich durfte ja auch mal für einen Kunden... Beschwerden recherchieren, also die absurdesten davon. Und es gibt tatsächlich die Geschichte, dass eine Frau aus Großbritannien einen Veranstalter verklagt hat. Denn sie hatte zwar Einzelbetten gebucht für ihr Hotelzimmer. Als sie ankam an ihrem Urlaubsort, gab es aber nur ein großes Doppelbett. Und sie hat tatsächlich beim Reiseveranstalter eine Beschwerde eingelegt, weil sie nach diesem Urlaub schwanger zurückkam.
0: <lacht> Herrlich.
1: Wir freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören, und dann... Garantiert mit dem Thema Gen Set. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie uns treu und wir hören uns nächste Woche.
0: Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.